0: Voilà, bonjour à chacun, chacune. Je me présente, David, David Davo. On est plusieurs enfants, sinon ce serait David Daval. Je suis issu d'une famille non inconvertie qui n'a qui pas grandi avec Jésus. Et un jour, heureusement, Jésus est venu dans le cœur de ma maman. Et puis j'ai pu rencontrer Jésus. Mais je n'ai pas rencontré Jésus quand j'étais jeune. Je l'ai rencontré beaucoup plus tard. J'étais dealer de crack et d'héroïne, consommateur de crack et d'héroïne. Et Jésus est venu me chercher dans, sa, dans ma misère, il est venu me sauver. Hein, je lui dois toute ma vie. C'est pour ça que pour moi, c'est facile de venir à l'église. Pour moi, c'est facile de le servir parce que j'avais dans ma tête et dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, j'avais deux espérances, la mort ou la prison. J'avais pas d'autre chose. Soit j'allais faire comme certains amis mourir ou soit j'allais faire comme d'autres en prison. Mais Dieu n'a permis ni l'un ni l'autre. Dieu n'a même pas permis que j'ai quelque chose sur mon casier judiciaire. Vraiment, Dieu a permis que je puisse voyager du coup partout, pas être estampillé de quoi que ce soit. Et c'est une grâce de Dieu. Et euh, je suis parti dès ma conversion parce que Dieu n'attend pas les années pour nous appeler à servir. Dieu n'attend pas les années pour nous appeler à servir. Tout de suite, euh, j'ai été appelé au ministère. Je suis parti me former à l'école biblique. Et c'est là que j'ai rencontré, pardonnez-moi les frères, mais c'est une vérité, vous allez être vous avez un peu vexés, mais ce n'est pas grave, la plus belle femme du monde. <rire> elle dit jamais non, mon épouse. Hein <rire> mais elle a raison, parce que c'est vrai, à, à, à mes yeux, c'est la plus belle femme du monde et là, elle le restera pour toujours. Alors tu peux te lever, Béatrice. Et, et nous avons deux filles extraordinaires et merveilleuses, Eliora et Clémence. Les deux, alors écoutez-moi, j'ai ma grande fille préférée, Clémence. Tu peux te lever. Elle y aura, pardon. J'ai, j'arrive. Et ma deuxième petite fille préférée, Clémence. C'est toutes les deux mes préférées. Pourquoi Parce que je crois qu'avec Dieu, nous sommes tous des enfants préférés. Il n'y a pas de chouchou avec Dieu ou il n'y a que des chouchous. Vous êtes d'accord avec moi Et moi, je me sens chouchou avec Dieu. Moi j'aime avoir Dieu, vous savez moi j'ai eu, pourquoi je prenais de la drogue Parce que j'avais un père qui était alcoolique, qui, qui nous mettait à la rue, qui battait ma maman et euh, je ne sais pas ce que c'est qu'être père et d'avoir un bon père, je ne savais pas tout ça en fait et, euh, et si j'ai pris de la drogue c'est parce que j'avais beaucoup de colère en moi et la seule chose qui pouvait atténuer ma colère euh, et où je pouvais me réfugier c'est la drogue certains c'est le sport, d'autres c'est le travail parce qu'on parle souvent de, de drogue, on parle souvent de choses, mais il y a d'autres choses où on va se réfugier en fait. Certains c'est les femmes, d'autres les hommes. Hein. Certains c'est les jeux. Il y a tellement de choses, de refuge où on va pour, pour oublier en fait. Mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'une fois qu'on a l'adrénaline, ce qui, ce qui a produit est passé, qu'est-ce qui se passe Le cœur est toujours déchiré. Mais j'ai trouvé en Jésus le plus grand, le plus grand, le plus grand des consolateurs. Un jour, il m'a dit, écoutez-moi, je rentre dans l'église et, et euh, j'ai été libéré instantanément de l'héroïne et du crack, sans que personne prie pour moi me pose les mains. J'étais dans l'église et, bam, je ressors trois jours plus tard, je me rends compte que je prends plus de drogue. Bon, Dieu existe pour moi, à ce moment-là, Dieu existe. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, il me dit, David, donne-moi ton cœur avec tes souffrances. Je vous promets, je n'ai pas attendu, hein, je dis. Oui, prends tout, Seigneur. Je lui ai tout donné tout de suite, instantanément. Et autant j'étais un homme qui avait de la colère, de la haine. Et quand Dieu vient et te guérit, écoute ce qu'il fait. C'est ça qui est fort avec Jésus. Quand il te guérit, tu as de l'amour même pour celui qui t'a fait souffrir. Tu peux l'appeler père. Tu ne pouvais pas l'appeler père avant. Tu peux l'appeler père. Alors lui, c'est un peu dommage. Il n'a pas accepté même ma conversion. Il n'a pas accepté que je sois dans le ministère. Pourtant, imaginez-vous, vous avez votre fils, dealer, drogué. Il sort de là, il a une vie tranquille, on va dire, hein et euh, libéré, plus de, avec une femme merveilleuse, d'une famille merveilleuse, et il n'a pas voulu, mais qui sait, un jour peut-être. Il faut toujours avoir de l'espoir, non Un jour peut-être. Alors avant de commencer mon message, j'aimerais, euh, j'ai quelques paroles sur mon cœur, dans, dans ma tête, et, et je voudrais les donner avant pour qu'on soit tranquille après. J'ai, il est milieu, au milieu de nous une personne qui, je te vois avec le courage qui aura les pâquerettes, tu as perdu courage dans ta situation et je vois euh, une personne qui, euh, euh, qui dit non, non, là, là j'ai un mot, je, je, ouais, je vais le dire quand même, hein, parce que c'est le mot que tu emploies, c'est foutu. On ne peut plus rien dans ma situation, sauf que ne perds pas courage. Euh, je le disais à David et tout à l'heure, Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais en retard. Le ciel met tout en œuvre pour agir dans ta situation. Et le Seigneur me montrait qu'il a entendu ta prière il y a déjà quelques années. Il a entendu ta prière. Mais tu sais, Dieu entend, il agit toujours. Mais il, doit, il y a des chemins pour pouvoir que cela fonctionne. Et dans ta situation, il faut que Dieu prépare le cœur. Et pour préparer le cœur, il doit d'abord travailler. Et le Seigneur me disait qu'il va agir dans pas longtemps dans ta situation. Et, et je te vois perdre courage. est que... Ça parle à quelqu'un J'aime bien faire lever la main parce que ça m'oblige à, être per... à, n- à ne pas dire de bêtises, en fait. <rire> ça m'oblige à ne pas dire de bêtises. Est-ce que ça parle à quelqu'un Vraiment, j'ai le mot, tu as perdu courage. On est entre nous. On a le droit de perdre courage. Écoutez, moi, j'ai compris, ici, c'est la bienveillance. Non c'est, c'est ça. Hein tout à l'heure, dans la prière, « Seigneur, tu es bienveillant, tout ça. » Et on est bienveillant entre nous. Allez, on ferme les yeux, comme ça, ça va peut-être vous faciliter les choses. Fermons les yeux, c'est... <rire> Moi aussi, il faut que je sois bienveillant avec vous. Et je voudrais que tu lèves ta main, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a perdu le courage. Je suis convaincu. Ok, je t'ai vu. Oui, ça marche mieux comme ça. J'avais aussi dans dans, dans mon esprit, et c'est venu comme ça, une personne qui se sent responsable de quelque chose qu'elle a subi. Et je te voyais subir une, une souffrance, et je voyais une grosse souffrance en fait. Quelque chose que tu as subi, mais tu te sens responsable. Je donne un exemple. C'est peut-être pas ta situation, mais je donne un exemple. C'est comme une fille qui se fait violer. Et on lui dit, non, mais c'est de ta faute parce que tu étais mal habillée. Et du coup, tu prends la responsabilité. Et hein, ce que moi, je ressentais, c'est que tu dis, mais pourquoi, pourquoi j'ai accepté Et tu te sens responsable, tu te sens responsable. Il est temps pour toi de comprendre que tu n'es que victime de ce que tu as subi. Il va falloir que tu, tu l'acceptes et que tu mettes la personne qui t'a fait subir devant sa responsabilité. C'est-à-dire que c'est elle qui est coupable. Et c'est elle qui doit rendre des comptes à Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un Tu lèves ta Est-ce qu'on peut vraiment fermer les yeux pour que chacun soit libre Je vous remercie d'avance. Ça parle à quelqu'un Il est temps que tu prennes la victoire. Arrête de te sentir... De, de t'accuser. Arrête de t'accuser. Il faut que tu sortes de là, en fait. Et pourquoi j'insiste Parce que je sais que c'est des, des freins dans nos vies, en fait, pour rentrer pleinement dans notre identité. Ça parle à quelqu'un Prends position ce matin. Bon. Pendant que j'ai, bon, pendant qu'on louait, souvent, vous avez, si vous me voyez, vous allez voir que j'aime bien quelqu'un qui reste en place. Et je regardais vers le ciel... Et puis d'un seul coup, c'est comme si j'ai vu un rayon de soleil venir et puis me toucher le visage. Vous savez, vous l'avez tous vécu ça, quand le le, le soleil touche notre visage et c'est d'une manière si douce, mais ça amène la vie. Ça amène quelque chose, une chaleur en nous qui dépasse mon entendement. Et le Seigneur me me parlait au travers de ça parce qu'il n'y a aucun, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucun, mais je ne suis pas fou normalement. Tu as besoin que le Seigneur te touche ce matin d'une manière si douce de manière si douce, Il faut que la chaleur du ciel vienne te réchauffer. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est que tu te sens si loin de lui. Tu as l'impression que tu es loin, loin, tellement loin de lui, en fait. Tellement loin de lui. Et pourtant, lui, il est si proche de toi. Il veut te bénir en te disant que je ne suis pas loin de toi, mais laisse-moi te toucher. Afin de faire croître, de te faire croître. Tu te sens si loin de lui, c'est parce que tu te dis « mais je suis, je, suis, je suis pas grand-chose en fait, et j'arrive pas à grand-chose. » Et tu te mets une pression tellement grande parce que tu penses que, c'est vous savez, on pense aider Dieu parfois à vouloir changer notre caractère, à vouloir changer les choses, mais quand on y met nos propres moyens, nos propres capacités, ça ne marche pas, on l'a tous vécu. Et si tu peux changer, c'est qu'une grâce de Dieu en fait. C'est parce que c'est lui qui te change. Tu es loin, tu es vraiment loin, tu te sens loin. Et pourtant, le Seigneur te dit ce matin, laisse-moi te toucher. Et avec mon esprit qui va venir sur toi, avec la lumière de mon esprit, je vais ranimer et surtout faire grandir en toi ma présence et mon cœur. Le Seigneur me dit, je vais te faire grandir mon cœur en toi. Est-ce que ça parle à quelqu'un Vraiment, ne soyez pas timide, une main se lève, mais je pense qu'elle parle à d'autres personnes. Parce que des fois, je sens quand... (rire) Une pensée n'est pas pour qu'une personne, et là je sais qu'il y a pour d'autres personnes. Et je sens de la timidité, mais ne soyez pas timide, vous allez apprendre à me connaître. Il euh, faut pas être timide avec moi. Euh, je voyais quelqu'un, et je regardais dehors, et puis je voyais les vignes. C'est des vignes, c'est ça hein On est à Beaune. Il y a Beaune, il y a des vignes. Et je voyais les vignes là, et puis je voyais, c'était super beau en fait. Puis Vous avez vu qu'il y a cette muraille là et Puis le Seigneur me dit, tu as mis des murailles en toi. Et pourtant, lui, il veut faire grandir grandir en toi quelque chose pour briser ces murailles-là. Et c'est sa présence qui va briser tes murailles, en fait. Et les murailles que j'avais, il y a plusieurs mots. Il y a le mot peur. Je reprends parce que je ne veux pas me tromper. Il y a le mot peur qui est en toi et Dieu veut la faire tomber. Il y a le mot doute qui est en toi Et Dieu veut le faire tomber. Et Dieu veut le faire tomber, tu sais comment Lui, écoute-moi, c'est lui qui nous fait porter du fruit. Et si nous sommes dans sa présence, on porte du fruit. Et si on le laisse grandir en nous, alors tes peurs et tes doutes vont partir. Et il me disait, David, si seulement ce matin elle me fait confiance et qu'elle m'ouvre son cœur, si tu ouvres ton cœur ce matin juste, c'est lui qui enlèvera tes doutes, c'est lui qui enlèvera tes peurs. Et j'avais, etc., parce qu'il y avait plusieurs autres choses. Le Seigneur ne voulait certainement pas me les révéler. Et je voudrais vraiment prier pour vous ce matin, pour ceux avec qui je viens de de donner, parce que je sais que ça parle à plusieurs. Et je ne lâche pas, vous savez, moi je suis quelqu'un de très têtu à la base. Je à ma femme et à mes filles, je suis très têtu. Parce que je veux vraiment que vous repartiez de ce lieu libre. Si Christ nous a franchis, c'est pour la vraie liberté. Et pour entrer pleinement dans son identité. Est-ce que ça parle à quelqu'un de ce que je viens de parler là une main s'est levée. mais Souvent, je dis, non, mais je lève ma main. Vous savez, je lève ma main dans mon cœur, Seigneur. <rire> je vous le dis parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça. Puis après, les gens viennent me voir. Ah, frère, c'était pour moi. Frère, c'était pour moi. <rire> mais c'est pas grave. Hein. Je, je, moi, je prends tout. Hein. Je suis très libre avec ça. Les mains se lèvent, mais, mais j'aimerais vraiment que tu... Parce que c'est... Le moment où je vais prier, il va se passer quelque chose. Je suis convaincu. Parce que quand Dieu donne une parole, c'est pour qu'elle ait une action. ne donne pas une parole pour rien. Pour toujours, elle crée quelque chose, en fait. Moi, j'en suis convaincu. Pourquoi Parce que la première fois que je suis rentré dans l'église, le pasteur a donné une parole de révélation que personne connaissait sur ma vie. Et aujourd'hui, ça fait presque 20 ans, même ça fait 20 ans que je n'ai pas lâché la main de Dieu à aucun moment. Seigneur, merci pour les mains qui se sont levées. Tu vois ceux qui ont besoin aussi. Mais heureusement, toi, tu, tu les bénis. Heureusement que tu ne regardes pas à nous, tu ne regardes pas comme nous sommes. Et parfois, nous ne voulons pas nous, nous afficher, nous montrer devant les autres, dans nos faiblesses. Et pourtant, tu te plais à nous voir être vrais devant toi. Et je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je te prie pour leur cœur. Parce que ce que j'ai partagé est une histoire de cœur. Prends toute la place, Seigneur. Seigneur, prends leurs douleurs, prends leur fardeau, prends leurs craintes, prends leurs peurs, prends les doutes, viens les libérer, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment courir dans l'appel que tu as pour eux. Parce que tu ne nous appelles pas à vivre simplement une vie tranquille de chrétiens, de disciples de Jésus, mais tu nous appelles à être des témoins puissants de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité. Je crois dans la croissance spirituelle, je crois dans la croissance de l'Église, je crois dans toutes sortes de croissances. Mais tout se fait par toi et en toi et avec toi. Tu dis sans moi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, merci pour les paroles qui ont été données, qu'elles fassent ce pourquoi elles ont été données dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous encourager. Vous me permettez de vous encourager Alors je bouge un petit peu, permettez-moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis tout sauf, sauf quelqu'un de tranquille en fait. Si, si mon formateur voulait que je reste, il y avait un pupitre, il voulait que je reste derrière le pupitre, ça a marché, parce qu'il n'y avait pas de micro à la main en fait, ils étaient sur le pupitre. Donc ça fonctionnait. Depuis que j'ai des micros dans mes mains, c'est, ça ne fonctionne plus, tant pis. Mais c'est, c'est, c'est en même temps, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas du tennis non plus. J'aimerais vous encourager parce que je crois qu'on peut sortir de ce lieu différent. Heureusement, il y a deux sœurs, elles ont dit Amen. Je le répète, on peut sortir de ce lieu différent. En même temps, on est tellement habitués. Vous êtes d'accord avec moi On a a tous nos routines, en fait. Tous. On est tous des routinières, quoi. Tous. Tous, on a notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de vivre. On on est tous pareils, en fait. Dieu nous regarde et puis, finalement, on est tous les mêmes, hein non C'est pas ce qu'il dit la Bible. On est tous pareils. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait des électrochocs. À un moment donné, il faut que le Seigneur vienne nous booster, nous encourager et nous bénir. Vous êtes d'accord avec moi J'emploie très rarement le mot « chrétien », très rarement, parce que ça veut tout dire et surtout rien dire. J'emploie très rarement. J'emploie souvent le mot de « disciple », le mot de « témoin », le mot de « serviteur », le mot de « fils ». Ça, c'est la classe. Non Moi, je suis fils de Dieu. Tout de suite, c'est la classe à Dallas, comme ils disent. Non Vous savez que vous ne deviez pas marcher comme des gens misérables, en fait vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui, en fait. Imaginez-vous la classe que vous avez quand vous marchez. Non seulement vous marchez parce que vous êtes fils et fille de Dieu, mais Dieu marche avec vous. Imaginez, vous avez le roi des rois, le seigneur des seigneurs, partout où vous allez, il vous accompagne. Moi, j'aimerais de temps en temps le voir, en fait, en train de m'accompagner. Mais il m'a dit, non, tu marches par la foi. <rire> tu ne marches pas par la vue. Et j'emploie souvent ce... Et euh, Combien de fois on m'a posé la question de, euh, des jeunes, des moins jeunes, venant me voir, David, mais c'est quoi mon ministère T'es gentil, toi. <rire> Plusieurs se posent la question, mais ah, quand on parle de ministère, à quoi je suis appelé Qu'est-ce que je suis appelé ben, Souvent, je dis, tu es appelé à être un témoin. Vous êtes d'accord avec moi On est tous témoins. On est appelé à être tous des disciples, tous des fils et des filles de Dieu. Mais, souvent, je les amène à une autre réflexion, c'est que nous sommes appelés à être le, à faire et à être la continuité du ministère de Jésus. En fait, Jésus est parti, vous êtes, avec, vous êtes OK avec moi, et heureusement pour nous. Il est avantageux que je parte pour que je vous envoie un autre moi-même, le Paraclète, le Saint-Esprit. Et il est parti nous envoyer le Saint-Esprit. On est OK avec ça quand le Saint-Esprit est venu, alors vous voyez les disciples, et puis ils vont. On, je vais entendre une phrase dans le livre des actes des apôtres qui me, qui me touche, qui sont ces gens qui ont bouleversé le monde. Parce qu'ils ont vécu la Côte, ils ont bouleversé le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont continué le ministère de Jésus-Christ. Et voilà mon appel, pardon. Voilà notre appel. Parce que bien souvent, dans les églises d'avant, c'était tout venait de l'estrade et du pasteur. Mais aujourd'hui, on est dans cette saison où tout part de tout le monde. Tout part de tout le monde. Nous sommes tous appelés à continuer le ministère de Jésus-Christ. On va prendre, je vous pose une question, c'est quel est finalement le ministère de Jésus Parce que si je vous dis qu'on est tous appelés à, à vivre le ministère, à continuer le ministère de Jésus, mais quel est son ministère On le retrouve dans Luc, chapitre 4, verset 18, 21. Ça va être... Le texte que je vais prendre, pour vous dire à quoi vous êtes appelés en fait. Pardon, à quoi nous sommes appelés. Je me mets dedans, hein. et je veux le vivre pleinement, je ne sais pas vous, mais oh, moi, j'ai soif de vivre la grandeur de Dieu. Imaginez-vous, Dieu croit tellement en vous, qu'il a dit, Jésus revient, eux ils vont continuer ton ministère. Dieu aurait pu envoyer les anges. Si un ange vient de parler de Dieu, hein, on aurait tous été choqués, étonnés, on aurait dit Dieu existe. Mais il a dit non, je crois en toi, réellement je crois en toi pour que tu puisses continuer le ministère de Jésus. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pour moi, c'est un des passages qui me parle réellement du pourquoi de la venue de Jésus. Quel est son ministère Comment il va agir À partir du moment où il avait été rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, revêtu de la puissance d'en haut, il commence à aller, et là, bam Il dit, voilà ce que je vais faire. Et quand on étudie les Écritures, tout ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Mais tu vas me dire, mais David, mais moi, reste tranquille, ça va, c'est pas... Non, ça c'est les autres. OK. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1 verset 20-22, on va essayer de lire ensemble, on va essayer de réfléchir parce que il euh, faut que je m'applique ce texte pour le vivre. Vous êtes d'accord avec moi Mais pour que je me l'applique, il faut que je le comprenne. Il faut que j'en suis convaincu. Et il n'y a rien de mieux que la Bible pour me convaincre, moi. Je ne sais pas vous, la Bible, elle est infaillible, elle. Moi, je suis tellement faillible, mais elle, elle est tellement infaillible que c'est elle qui me convainc. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20-22. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a oints. Mais ça ne s'arrête pas là. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. En fait, il a mis en nous la vie de l'esprit. C'est lui qui a mis l'onction en nous, mais pas simplement en l'onction. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que pour parler en langue. Bien qu'il faut que je parle en langue. Vous êtes d'accord avec moi Pourquoi Parce que je m'édifie. Parce que des fois, je vis des choses extraordinaires. Le parler en langue, si on étudie le parler en langue, il y, y a tellement de choses à dire. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Il y a aussi le fruit de l'Esprit quand il nous remplit. Quand il, voilà, on, on, on lui ressemble du caractère. Et vous êtes d'accord avec moi moi Seigneur, remplis-moi encore. Hein. Ouf Mais en même temps, il manifeste sa vie. Il manifeste sa vie. En fait, ce que Luc 4, verset 18, dit, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Jésus a été oint pour la mission et nous, nous sommes oints pour la mission et pour manifester sa gloire. Et ce matin, je veux m'appliquer, moi, Luc chapitre 4. Je ne sais pas vous, mais est-ce qu'on peut se l'appliquer ou pas Mais qu'est-ce que ça veut dire encore pour nous Oint du Saint-Esprit pour voir les cœurs brisés. loin du Saint-Esprit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde où il y a tellement de cœurs brisés Non Allez, on fait la main levée tranquille, on est entre nous. Qui a autour de lui des gens qui ont le cœur brisé Moi, je peux lever la main. En fait, on peut tous lever la main. Parce que tous autour de nous, on a des gens qui sont brisés. Brisés par la vie, brisés par tellement de choses. Je vous le disais, moi, je suis convaincu que Dieu guérit les cœurs parce qu'il a guéri le mien. Pour moi, c'est simple de le croire. Parce que je l'ai vécu d'une manière si puissante. Et toi, c'est ce matin, peut-être toi qui as le cœur brisé. Mais il veut guérir ton cœur. Mais en même temps, il veut plus que guérir ton cœur, il veut servir de toi pour guérir les cœurs pour guérir les cœurs. Il m'a envoyé, il t'a envoyé. D'ailleurs, il nous dit hein, (rire) qu'il nous envoyait le Consolateur. Et je crois dans le ministère de Consolation de l'Église. Mais pas du lieu, en fait. De l'Église que vous êtes, partout où vous vous trouvez, en fait. Et vous savez, je je, je crois que les gens ont besoin de paroles du ciel, ont besoin de révélations du ciel. La première révélation, c'est que Dieu les aime. La deuxième c'est qui va les guérir et qui va le faire ça. Mais C'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble et et nous avons reçu l'esprit pour pouvoir le faire. Combien vivent avec leur passé qui détruit leur présent et ne leur donne aucune perspective quant à leur avenir. Vous êtes d'accord, on a beaucoup de gens comme ça, ils ne croient plus en rien en fait. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir à cause de l'Ukraine, il n'y a plus d'espoir à cause du Covid, il n'y a plus d'espoir à cause de l'huile qui manque, il n'y a plus d'huile de l'huile d'arachide, c'est fini, l'huile de tournesol, il n'y en a plus, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Bon, nous, on prend que de l'huile d'olive, ça va. Pour nous, il y a toujours de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir parce que mon mari m'a quitté, il n'y a plus d'espoir parce que mon enfant est parti, il n'y a plus d'espoir. Combien autour de nous, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Et puis, le cœur est comme brisé, comme déchiré. Et Dieu nous envoie. Combien de fois j'ai vu des gens être guéris Je me souviens, dans une église, un peu comme la vôtre, une femme entre, moi je ne sais pas qui elle était, puis j'avais dans mon esprit que cette femme-là avait... Elle en voulait à à quelqu'un qui avait abusé d'elle, en fait. Elle avait été violée. Et à la fin du culte, je la vois avec... Le pasteur de l'église, et j'étais avec notre ami pasteur. Et quand elle est rentrée dans, dans l'église, elle avait une tête. Vous savez, les gens qui ont le cœur brisé, c'est marqué, hein, le visage est marqué. Quoi. Et puis je lui dis Écoute, je voudrais parler avec toi un petit peu, on va aller dans le bureau du pasteur. Et puis je m'assois avec elle, et, et je dis Tu sais, il va falloir faire une chose. Elle me regarde droit dans les yeux Pardonnez jamais. Elle savait que je voulais la conduire là parce que le pardon nous libère. Et. Euh, je parle avec elle, je l'encourage, je la bénis. Et puis à un moment donné, je sais qu'elle ne peut plus m'entendre. C'est, c'est fini, elle ne peut plus. Tout ce que je lui ai dit, c'est ma voix, c'est synonyme de qu'il va falloir lâcher prise en fait. Et je dis à l'ami pasteur qui était là, est-ce que tu veux prier avec elle Parce que moi je sais que c'est n'est plus la peine. J'ai été là où je pouvais aller avec elle. Et l'ami commence à prier avec elle et puis d'un seul coup elle dit, Seigneur je pardonne. Et puis littéralement, instantanément, son visage a changé. Elle nous expliquait que le pardon, ce n'était pas à celui qui avait abusé d'elle, mais c'était à son père qui avait couvert. Et son père était pasteur. Et qui avait couvert. Et elle en voulait à son père, elle en voulait au pasteur, elle en voulait à tout le monde. Et quand elle est sortie de la, de, de, du bureau, elle était complètement transformée, changée. Je me souviens de cette jeune qui avait aussi avorté et que l'ennemi l'accusait, pourtant elle avait demandé pardon à Dieu, Dieu ben Dieu pardonne, vous savez quand on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne, c'est extraordinaire ça quand même, hein et l'ennemi l'accusait, elle elle s'accusait, parce que des fois vous savez l'ennemi n'a pas besoin de nous accuser, nous nous accusons, et je me souviens avec une parole de l'esprit, elle a été guérie instantanément, aujourd'hui elle est mère, aujourd'hui elle a deux enfants, béni soit le nom du Seigneur, j'ai pu voir à cause de l'onction, qui nous accompagne waouh, tellement de choses Et la question c'est est-ce que l'onction qui t'accompagne peut t'aider à le vivre et en fait on a trop de barrières vous êtes d'accord avec moi non mais je ne peux pas parler non il faut le bon moment non Seigneur si et en fait vous mettez tellement de si ouf. presque il faut qu'un ange du ciel vienne te dire tu peux parler mais ça tu ne t'enverras pas un ange pour ça en fait Dieu veut aussi que tu puisses simplement aller vers eux, ceux qui ont le cœur brisé, et que lui, il puisse les toucher au travers de ta vie. Ce matin, demande au Seigneur plus de son onction, plus de son esprit pour pouvoir aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Et je vais vous donner un secret. Ils ont juste besoin d'être aimés. Ce qui va changer les choses, c'est quand ils vont sentir en vous l'amour que vous avez pour eux. Et vous, avec l'onction qui vous accompagne, c'est là que ça change tout. L'onction change tout. L'onction, écoutez-moi, l'onction change tout. Est-ce qu'on peut dire ensemble, l'onction change tout Je vous promets que quand tu es convaincu que le Saint-Esprit t'accompagne, alors tu peux voir sa gloire. Le texte nous dit pour proclamer aux captifs la délivrance. un du Saint-Esprit pour conduire à la délivrance. Alors j'aurais pu vous parler de choses, d'autres, mais en fait en le préparant, j'étais convaincu qu'il fallait que je vous dise si le Seigneur vous a oint C'est parce qu'il y en a qui sont tellement captifs autour de vous. Et qu'est-ce qui nous rend le plus captifs C'est le péché. Non Non, À Beaune, il n'y a a pas de pécheurs. Ils sont tous à trois. Ils sont tous dans ma commune. Vous ici, personne ne vit dans le péché, vous êtes tranquilles. Je ne sais pas combien il y a d'églises ici, je ne sais pas combien hein, il y a de chrétiens. Mais à mon avis, le pourcentage n'est pas énorme. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont captifs de leurs péchés. Amen. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu m'a oint du Saint-Esprit. Pourquoi Pour que j'aille vers ceux qui sont captifs, vers ceux qui sont dans le péché, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Combien de fois Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés Lisez les évangiles. J'aime, j'aime le voir dire ça en fait. Parce qu'il y a Dieu qui pardonne les péchés. Il dit tes péchés te sont pardonnés il se l'a raconté devant tout le monde quand même. Et est-ce que nous, on peut pas être.. Est-ce que nous ne sommes pas mandatés pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu Et loin du Saint-Esprit. Vous savez ce qui va changer notre discours Moi, j'ai toujours été... Alors, avant d'être dealer, moi, j'ai toujours été dans le commerce. J'ai toujours été dans le commerce. Légal, illégal. Mais dans le commerce. Ah. Toujours été. Et quand je me convertis, quand j'allais parler aux gens, un jour le Saint-Esprit m'a dit « Jésus n'est pas à vendre. » Il dit « Tu parles bien de Jésus, tu, mais tu le vends en fait. » Il m'a dit « Non, je ne suis pas, ce pas à vendre. » Il dit « Parle, conduit par moi. » Et j'ai changé mon approche. Et je ne parle plus jamais de la même manière à quelqu'un. Vous savez d'ailleurs la première chose que je fais quand je parle à quelqu'un et que je rencontre, que je ne connais pas, je lui demande son prénom. Parce que c'est une personne à part entière qui a besoin qu'on s'intéresse juste à elle. Vous savez ceux qui sont dans le péché Nos, nos concitoyens, nos, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous, notre boulanger, notre boulangère. Nos, voilà. nos Qui s'intéresse à eux Première chose, loin du Saint-Esprit, tu t'intéresses à la personne vraiment. Et après, tu vas aller sur son terrain. Parce que si j'ai un discours complètement figé, la personne, tu vas lui dire, vous savez, Jésus, Jésus, moi par exemple, je ne parle pas toujours que Jésus m'a libéré de la drogue, en fait, ça n'a pas de sens. Si la personne, elle est loin de la drogue, loin de ces trucs-là, en quoi va, elle va se reconnaître Qu'est-ce qu'elle va saisir pour elle, en fait Et je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit pour aller sur leur terrain à eux. Quand tu es loin du Saint-Esprit, quand tu as l'onction qui t'accompagne, et quand tu parles, tu témoignes, écoute-moi, et quand tu témoignes, le Saint-Esprit atteste dans le cœur de l'autre ce que tu dis. Parce que qui convainc de péché, de justice et de jugement Ce n'est pas moi. Si je convainc les gens, j'en fais des adeptes de David. Pas des Davidés, de David. Et des Davidiens. Voilà, ce sera des Davidiens. On sait tout ce qui s'est passé avec les Davidiens, avec la secte. Non, moi je ne veux pas que les gens adhèrent à moi en fait. Moi je suis qu'un homme, il faut qu'ils adhèrent à Jésus. Pour qu'ils adhèrent à Jésus, il faut que le Saint-Esprit les convainc. Et pour ça, j'ai besoin des toins. J'ai besoin de l'onction qui m'accompagne. Parce que quand je parle, c'est lui qui vient dire ça c'est vrai. Vous n'avez jamais senti quand vous êtes en train de parler de Dieu à quelqu'un, puis la personne, c'est comme si elle buvait les choses, en fait. Et vous parlez à une autre, et eh, c'est le vide sidéral. Tu te dis mais pourquoi je parle Et là, tu te rends compte quoi C'est quoi la différence, c'est l'onction C'est l'onction. La différence, c'est quand tu es convaincu que l'onction t'accompagne. Et j'ai besoin d'être convaincu par l'onction. Je vous disais tout à l'heure, j'emploie très rarement le mot chrétien parce que je ne kiffe pas trop ce mot. D'abord, c'est un colibé, hein, c'était pour se moquer. Puis en même temps... Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens de toutes sortes. Mais les gens ont quand même besoin d'entendre le message de l'évangile. Ils ont besoin. L'onction elle est là pour nous remplir, pour nous accompagner, pour nous diriger. Et je vais aller plus loin. Et j'en suis convaincu, et ça je le prêche partout parce que c'est ce que je veux vivre. Combien ont goûté au Seigneur dans cette ville et ont arrêté sur le bord du chemin est-ce qu'ils n'ont pas besoin de délivrance Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de revenir dans la maison du Père Et qui va les ramener dans la maison du Père C'est une bonne question. Qui va ramener ceux qui se sont arrêtés sur... Le mot rétrograde, je n'aime pas trop ce mot. Je trouve que ce n'est pas beau en fait. C'est... Non, c'est mes frères et sœurs qui se sont arrêtés sur le bord du chemin. Ce sont des fils et des filles. C'est comme ça que dit la Bible. Hein fils et filles prodigues. Hein, les fils et des filles voilà mon fils était mort il est revenu à la vie voilà mon fils Et moi je pense qu'il faut garder dans notre esprit dans notre cœur, fils et filles, parce qu'il y a d'abord un lien qui fait que je suis à toi tu es à moi nous sommes ensemble et quand on a cet esprit là alors et qu'on est bienveillant on peut aller les rechercher et les amener mais ça sera l'onction qui changera tout parce que pourquoi Vous Savez quand on arrête la foi quand on s'arrête sur le bord du chemin On est obligé d'anesthésier totalement, totalement, écoutez-moi, notre esprit. On est obligé de l'anesthésier parce que sinon nous sommes accusés par nous-mêmes des choses. C'est comme si on disait non, 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 tu n'as plus le droit de parler en fait. Mais qui peut ranimer le qui fume C'est l'esprit qui t'accompagne. Et quand tu vas vers eux avec l'onction, laisse-moi te dire quand tu leur parles, c'est comme si. Ces gars d'Emmaüs, ils étaient sur le chemin, ils partaient, Jésus était mort. Et puis quand Jésus parlait, il dit, mais à l'intérieur de moi, ah ça bouillait quand il parlait, il y avait un feu qui était là. C'était quoi C'était l'onction. Et on a besoin de l'onction pour ramener à la vie nos frères et sœurs, pour les ramener dans la bonne maison du Père. Et je crois que c'est toi et moi qui sommes appelés. Je pose juste une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont arrêté la foi, qui se sont arrêtés sur le bord du chemin, vous en connaissez Okay. Vous savez que vous êtes mandaté pour aller les chercher Et puis, je vais vous dire une chose, il y en a plein que vous ne connaissez pas. Pourquoi Parce que pendant le Covid, il y a des églises qui ont fermé, il y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ont arrêté la foi, tout ça. Et ils sont peut-être ici, et ils ont besoin de toi, en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur t'a oint, c'est pour ça qu'il te remplit son esprit, pour que tu ailles vers eux et les ramener à la maison du Père. Ce matin, Saint-Esprit, remplis-moi de toi comme jamais pour conduire les captifs à la délivrance. Dans l'onction, il y a plus que la guérison des cœurs. Il y a plus que la délivrance. Il y a plus. Quand on est loin du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour les guérir les cœurs brisés. Déjà, c'est, c'est un bon job quand même, non Je sais pas, Vous ne vous rendez pas compte le job que Dieu nous donne. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus magnifique. Il n'y a pas plus beau que de voir les inconvertis se tourner à Christ. Il n'y a pas plus beau que revoir son frère et sa sœur revenir. Il n'y a pas plus beau. Et pourtant le Seigneur te dit, il y a plus. Quand il y a l'onction, il y a plus. Quand il y a l'onction, quand tu es loin, c'est pour voir la victoire sur les oppresseurs. Pour envoyer les, les opprimés. Il y a toutes sortes d'oppressions. Toutes sortes de personnes qui sont opprimées. Et l'ennemi, c'est le plus grand des oppresseurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Mais quand il y a l'onction, laisse-moi te dire, ouf, c'est là que ça change tout. T'as pas besoin de crier, moi, moi j'ai. Pardonnez-moi, moi j'ai vu des gens chasser les démons, toujours en train de crier, d'hurler, comme si le démon il était sourd en fait. Des fois ça me, ça me choque en fait moi. T'as pas besoin de crier, c'est l'onction en fait. Des fois Jésus il même pas la bouche, il parlait au démon il dit sort, quitte là. N'est-ce pas Regardez les évangiles, c'est pas moi, regardez les évangiles. Je les vois pas en train de dire, Nous, <rire> On a une voisine au-dessus, elle est chrétienne, mais pfff, des fois j'ai envie de lui imposer les mains, mais avec bienveillance bien évidemment, mais toujours à l'hurle. Toujours à l'hurle. j'ai l'impression que leurs enfants, ils ont des démons de tout, en fait. Des démons de gourmandise, tabroï, une tablette de chocolat, oh Jésus. Et est toujours en train d'hurler. C'est même pas un témoignage. Ça. Quand tu es loin, l'onction fait que c'est les démons eux-mêmes qui savent qui tu es. Juste, on était en course. C'était vendredi, c'est ça Vendredi peu importe. Dans la semaine, on était en course. On était avec. J'aime aller faire les courses avec ma femme, les frères, c'est bien fait si vous pouvez. Les courses avec votre épouse. Là, je mets un gros dilemme. Bam Mais ça, c'est, c'est bien parce que vous pouvez vivre des expériences aussi en même temps. Vous pouvez vivre des expériences aussi en même temps. Et ma, ma femme était en train de regarder, euh, je sais plus quoi, dans, dans un truc, qui pièce baisse, elle regarde. Une femme arrive. Et dès qu'elle arrive à côté de ma femme, Et puis tu vois qu'elle était possédée d'un seul coup, elle hurle <rire> je regarde ma femme, je dis Bon, on peut rien faire. Hein là, on peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le magasin Au nom de Jésus, sors, quitte Et puis c'est là qu'elle pète tout dans le magasin. Tu dis Oh Seigneur Jésus quoi. Et, et bom, elle est repartie, tu as vu tout de suite Elle est repartie et Puis ma femme me regarde, elle me dit oh, je, dis, ouais, je pense qu'elle, elle, ils étaient fort nombreux. Et pourquoi Mais elle n'était pas en train de lui parler. Même pas en train de la regarder. Béa n'était pas en train. Elle était en train de faire ses courses tranquillement, en train de prendre un truc en bois. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il est là à L'onction. Qui tu es La Bible dit que Jésus, lui, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Écoutez-moi, je vais vous dire, voilà votre mandat. Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est toujours par saison qu'ils viennent, moi. J'ai remarqué, c'est des saisons. J'ai d'un seul coup plusieurs possédés qui viennent. Après, je suis tranquille. Après, c'est par rafale. Et, et jamais je vais les chercher, ils viennent tout seuls, il n'y a, a pas de problème, ils trouvent le chemin, ils, ils viennent. Et euh, ce que j'ai remarqué c'est l'autorité que j'avais, l'autorité que j'ai, qui ne dépend pas de moi, mais de celui qui est en moi. Je parle jamais avec les démons, premièrement c'est des menteurs. Vous voulez parler T'es qui Tu fais quoi Mais C'est des gros menteurs. Leur père c'est le père du mensonge, non Donc même dans ce qu'il va te dire, il peut y avoir une part, une part de vérité. Mais combien de mensonges Quand l'ennemi est venu voir Ève, il n'a pas été directement en train de dire que Dieu mentait. Dieu a-t-il réellement dit Il est toujours subtil. De toute façon, c'est le plus grand démenteur. Donc je ne parle jamais avec les démons. Et souvent, en plus, moi, je n'ai pas envie. Et J'ai remarqué l'autorité que nous avions, c'est que je leur dis de se taire en fait.  « « Eh bien, je vous promets, thèse se tu La vérité, tu ne te bats pas avec. C'est ton autorité. Et cette autorité découle de l'onction que tu as. Et tu ne te bats jamais. « Moi, je ne me bats pas, en fait. » Tu Non. » Et un jour, j'amenais avec moi un jeune qui est rentré dans le service. Et puis, il y avait la mère et le fils. Des fois, tu as le combo. C'est un combo gagnant. Tu as la mère, le fils, euh, le pasteur principal s'occupait du, du fils et moi j'allais m'occuper de la mère. Et puis je disais au jeune qui, qui est entré en formation, je disais, bah, écoute, tu viens avec moi, tu regardes, toi tu bouges pas, tu fais rien, tu es tranquille, ça va, bien se passer. Et on rentre dans la pièce, la femme se lève pour aller vers qui Le démon va tout de suite vers le jeune en fait. Tout de suite. Je rentre dans la pièce, puis je dis, non, assis-toi. Comme ça, juste comme ça. Le démon a dit, non, je fais ce que je veux. Il s'est assis. Après, il voulait frapper encore. Puis, il regardait menacer le petit jeune, quoi. Puis, il dit, maintenant, tu baisses tes yeux, tu bouges plus. Il baisse ses yeux, il regarde plus le jeune. Puis, comme, le démon commence à s'agiter sur la personne, à la frapper. Il dit, non, tu la laisses tranquille. En fait, c'était un, un cours intensif, direct et instantané pour ce jeune qui est rentré dans le ministère. <rire> et, et à la fin, je lui dis à cette femme, je lui dis, mais tu es venu une fois et... Je, on a chassé les démons chez toi, mais pourquoi ils sont revenus et pourquoi ils sont plus forts Parce que tu as une porte qui est ouverte, et tu as un péché qui est là et qui permet de les rentrer de rentrer dans toi en fait. Maintenant, je ne vais, je vais plus prier pour toi, parce que si je prie pour toi, ils vont revenir encore plus forts. Et c'est toi qui vas souffrir. Maintenant, est-ce que tu veux bien qu'on parle de ton péché Elle me dit, moi je suis pur. Je dis, non, comment le pur peut habiter avec ce qui est impur. Ce n'est pas possible. Tu peux pas être pur. Je dis, non, il y a, il y a un péché, il y a quelque chose. Et elle m'a dit, non, de toute façon, moi, je suis enfant de Dieu, je suis parfa- presque parfaite. Quoi. Je dis ai ben, écoute, puisque c'est comme ça, tu vas trouver une autre église, un autre pasteur qui pourra prier pour toi. Et puis elle sort de mon église fâchée, parce qu'elle était fâchée, et elle croise un de mes chrétiens. Et puis le chrétien me dit, David, eh, j'ai croisé une femme dehors. Elle m'a dit euh, que tu ne voulais pas la délivrer. Elle m'a dit que tu étais un mauvais pasteur et tout. Puis je lui ai dit, hein, si mon pasteur ne prie pas pour toi, c'est qu'il y a un péché. <rire> J'ai dit, T'as bien fait de dire ça parce que c'était vraiment pour moi la vérité. Mais j'aimerais vous encourager. L'autorité que nous avons est incroyable. Je me souviens de cette jeune adote. Je faisais un camp d'ado. J'étais jeune dans le ministère. Très jeune. D'ailleurs, je n'étais pas encore entré dans le ministère. Non, j'étais à l'école biblique encore. C'était pendant l'été, je faisais un camp d'ado. Donc ça. J'ai fait l'école biblique, même pas un an de conversion. Donc j'étais vraiment jeune converti. Hein. Et une jeune fille vient nous voir, et dit, écoute, j'entends des voix qui me poussent à cousser avec les garçons. Mais au moment où elle m'a dit ça, je dis, Seigneur, merci, parce que tu nous as donné autorité. Parce qu'elle nous a avoué la chose. Et quand l'ennemi est démasqué, il est vaincu. Vous savez, ce que l'ennemi fait de plus fort, c'est de garder secret les choses. Et c'est pour ça que je vous fais lever la main. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, levez la main. Tant que c'est secret, ça vous domine toujours. À partir du moment où on commence à le montrer, alors on ne montre pas tout à tout le monde, attention, on a notre pudeur, on ne veut même pas, puis même on n'étale pas, vous savez moi, même par rapport au péché, des uns des autres, hein, moi j'aime pas trop qu'on me vienne tout confesser tout ce, tout ce qu'on fait, parce que des fois, pff, c'est même moi, je suis choqué. Et pour me choquer, croyez-moi, il faut il faut y aller quoi. Et cette jeune fille, elle, elle vient nous voir, cette adote, elle dit, « Non David, euh, j'entends des voix et puis ça me pousse toujours à coucher avec les garçons. » Et elle le faisait quoi. On a prié pour elle. Vous savez, on ne s'est pas battu. Non. L'autorité que tu as, elle est, elle est spirituelle. Elle n'est pas humaine. Si tu commences à crier, c'est que tu as peur. <rire> Ou c'est parce que c'est la tradition il faut toujours crier. C'est ce que je vois. Parce qu'ils sont, ils ont des problèmes d'audition, en fait. Mais cette fille-là a été libérée instantanément. Elle a vécu un camp extraordinaire. D'ailleurs, ce camp-là, c'est un camp où je me suis dit, pourquoi, Seigneur, Vous savez, vous faites des camps, des fois. Vous dites, Seigneur, pourquoi tu m'envoyais dans ce camp, en fait On arrive... C'était le pire camp qui puisse exister, dans le sens des jeunes qui sont venus avec l'alcool, de la drogue, euh, homosexuels, prostitution. On avait le tout, on avait tout, tous les ados qu'on avait. Pff, on s'est dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait avec ça? quoi ben, Je peux vous dire que mon épouse a vu, on a, on a refait un, un week-end avec, avec ces ados-là. La plupart ont été transformés, bouleversés par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que ça change l'onction Combien j'ai vu de personnes être délivrées des démons, des oppressions aussi, parce que combien vivent... En tant que chrétien, on peut être oppressé par l'ennemi. On peut être vraiment oppressé. Moi, combien de fois j'ai eu vécu, même dans le ministère, hein, des temps où l'ennemi... Moi, j'ai eu un combat, à un moment donné, un vrai combat, où l'ennemi, tout le temps, il venait me dire, le ciel n'existe pas. Et moi, je prêche le royaume de Dieu. Mais il me casser la tête, David... Le ciel n'existe pas. Il faut Un pasteur qui entend ça tout le temps. Jusqu'au jour au moment du Seigneur, je prie J'ai pris autorité, j'ai dit maintenant tu arrêtes au nom de Jésus. Un jour je faisais une mission à l'île Maurice. Euh, et la veille de <rire> l'avion atterri, on va pour se coucher. Puis le lendemain c'était parti. Parce que vous savez, quand je fais des missions à l'étranger, moi j'ai vécu, vous savez, j'étais dans plein de beaux pays. Mais je n'ai jamais été à la plage. L'avion atterrit, le lendemain je commence à prêcher et le dimanche après le culte, dès que le culte se termine, ma seule, mon seul objectif c'est d'être dans l'avion et de retrouver ma famille. Donc je, je voyage, je, je, je profite jamais quoi. Sauf si demain je voyage avec mes enfants et avec ma femme, là je prendrai du temps après la mission. Et... Euh, et là on faisait une mission sur la toxicomanie on a vécu des temps extraordinaires, merveilleux des toxicomanes ont été libérés d'autres sont rentrés dans, dans des processus avec, avec Teen Challenge avec pas mal de choses, on a vécu vraiment un temps incroyable et, et le soir je me couche j'appelle ma femme, après je me couche, je m'endors et là une main nulle part vient je, je la vois pas mais vient m'étrangler et je commence à m'étouffer littéralement et la seule chose qui me vient à l'esprit c'est laisse moi tranquille demain je prêche comment je me suis battu. hein. Quelle bagarre quoi. Laisse-moi tranquille, demain je prêche. Et la main, elle est partie comme elle est venue. Et le lendemain, on a vécu des temps extraordinaires. Et vous savez, on vit en tant qu'enfant de Dieu aussi, parfois des oppressions. oppressions dans nos têtes, dans notre esprit. Et on n'ose pas en parler. C'est vrai ou pas C'est vrai ou pas Des fois, tu entends des des, des choses dans ta tête, tu dis, je ne peux pas penser à ça. Et ça ne te lâche pas. Et ça ne te lâche pas. Et bien dans l'Église, il faut qu'il y ait des gens qui aient de l'onction pour pouvoir. BAM Pour que ça parte. Pourquoi Dieu dit prier les uns pour les autres Pourquoi le Seigneur nous invite à prier les uns pour les autres C'est pour qu'on soit libre. Et tous on vit des temps d'oppression. Vérité, moi qui vous parle. C'est pour ça que je me prends tout de suite en exemple, parce que, vous savez, on est. D'ailleurs, vous savez à qui est le diable veut faire tomber en premier C'est les serviteurs. Hein parce que quand les serviteurs tombent, c'est l'Église qui tombe. Croyez-moi, nous, on n'est pas épargné. Jésus, il a été tenté en toutes choses. Ne croyez pas que nous ne sommes pas tentés en toutes choses. Mais l'onction est là. D'ailleurs, Jésus, avant d'aller, dans le jard... avant d'aller dans le désert, pour être tenté. L'esprit n'était pas sur lui. Parce que pour tenir, il fallait l'esprit. Alors pour nous, pour tenir, il nous faut l'esprit, mais pour aider les autres et je crois que c'est vraiment important. Je rêve d'une église, pardonnez-moi, on est libre. Parce qu'on ne qu'on sera jamais accusé. Vous savez, l'église, le, l'église, pour moi, c'est le lieu où on vente le plus en sécurité. où On peut être vrai. Parce qu'il n'y a personne qui accuse, d'accord Vous êtes d'accord avec moi L'accusateur, il s'appelle le diable. Moi, je n'accuse jamais personne parce que l'accusateur, c'est le diable. Moi, je ne veux pas être considéré comme fils du diable. Donc, je n'accuse pas. À la maison, mes filles vous diront, l'amour ne suspecte pas le mal. Combien de fois je peux le dire C'est pour moi un des versets les plus compliqués de la Bible. Mais si on veut être libre, il faut que ce soit comme ça. Quelqu'un qui vit vient temps d'oppression, ce n'est pas qu'il a péché en fait. C'est peut-être justement parce qu'en ce moment, il est tellement fort spirituellement que l'ennemi veut le faire tomber. Donc vraiment, il nous faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour voir les, les, les démons être libérés, les possédés être libérés et ceux qui vivent des temps d'oppression être aussi euh, libérés. Parce que je crois qu'il y aura une grande joie dans la ville. C'est ce qui s'est passé hein. quand euh, Philippe est arrivé, il a prêché l'évangile, il y a une démonstration de puissance. Et la Bible dit, il y a eu une voix dans la ville. Et, 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 et bonne, bonne, il faut que je le dise bien, on m'a dit, surtout dis-le bien, sinon les gens vont se fâcher eux, je vous promets, hier on m'a dit ça. Hier nous étions à mariage et on m'a dit ça. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, à être remplis du Saint-Esprit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont oppressés ici et possédés, mais qui ne le savent pas. Combien ne le savent pas qu'ils sont possédés? Mais quand il y a l'onction, vous savez, quand un culte, il y a l'onction, qu'il y a un possédé, il rentre au bout d'un moment, le possédé se manifeste, le démon se manifeste. Et les, et les fois, les gens sont surpris, choqués de ce qui se passe en eux, en fait. Parce que un des rôles, le, un, une des actions les plus fortes de l'ennemi en France, c'est qu'il fait croire qu'il n'existe pas. Pourquoi il y aurait plus de démons en Afrique <rire> C'est Celui qui croit ça, <rire> il y en a autant ici C'est international, ils s'en moquent. Eux veulent habiter. Mais nous, on est dans le pays des cartes. hein. Et il en profite. Et ce matin, nous avons reçu une mission incroyable, apporter la victoire sur ceux qui sont oppressés, les libérer de leurs oppresseurs. Vous êtes d'accord avec moi Ça, c'est la mission que j'ai reçue. Et honnêtement, si vous commencez à voir les guérisons de cœur, si vous commencez à voir les délivrances quant au péché, si vous commencez à voir euh, tout cela arriver, si vous commencez à voir les oppressions, être libéré, les démons et être... tout, l'église va être trop petite vite. Hein. Vite, je vous promets, mais c'est vite. Vous allez vivre la pêche miraculeuse, quoi. Il y a trop. La barque va Elle est en train de pencher, la barque, mais regardez bien, Dieu a... Le Seigneur a bien calculé, elle ne s'est... s'est pas penchée, en fait, jusqu'à tomber, en fait. Dieu savait que le filet était juste pour cela, pour le poids qu'il y avait. Il savait que la barque était calculée. Il avait calculé tout. Le Seigneur calcule mieux que nous, je vous rassure. Et il savait que il a, tant de poissons, c'était OK. Parce que tu rajoutais quelques poissons, la barque, chavirait. Et là, tu perdais tout. Parce que quand je suis rentré, j'ai eu cette image avec le tableau là. Il y a le tableau de la pêche miraculeuse. Mais c'est ce que l'Église doit vivre. C'est miraculeux en fait. Ça doit être dans le surnaturel. Vous savez, Paul va dire, je ne suis pas venu avec un discours persuasif, mais une démonstration de puissance. Et partout il passait, bam, il y avait le feu, quoi. Et je vous rassure, vous avez tous reçu ce même mandat. Dans l'onction, il y a plus que la guérison du cœur, plus que la délivrance, plus que la victoire sur les oppresseurs. Il y a vraiment plus, oui ou un, pour manifester les guérisons. Et oui, j'aime voir Dieu guérir les gens. Et Vous savez ce qui me surprend le plus, m'étonne le plus, c'est le regard de ceux qui sont guéris. Ils sont sidérés, choqués, étonnés. Ils disent, euh, comment J'ai plus mal Après, c'est pas normal, j'ai plus mal. Je souffre plus, c'est pas normal. Ah, je peux bouger ma jambe Non, c'est pas normal. Leur regard, au moment où ils comprennent qu'ils sont guéris, pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose que, je, que j'aime tellement, en fait, voir. Et souvent, je dis, Seigneur, ça, c'est mon cadeau sur la terre, de voir cela. Quand il dit, il a été loin et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous êtes d'accord que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades. Vous êtes ok Bon, à un moment donné, il y a l'ombre de Pierre. Tous ceux qui étaient dans l'ombre étaient guéris. Vous êtes ok avec ça Les mouchoirs de Paul. Franchement, les stress. Les actions de Dieu elles m'étonneront toujours. Si je prends un mouchoir devant vous, je dis venez, je vais vous mettre un mouchoir sur vous, vous allez être guéri. Bon, David, il est gentil, mais moi je ne suis pas dans le copier-coller, je vous promets, je fais, j'essaie de faire ce que Dieu me demande de faire. Si demain Dieu me dit, David, prends des mouchoirs et impose le. Donne les mouchoirs pour que les gens soient guéris, je le ferai, je n'ai pas de scrupule avec ça. Mais bon, il ne me l'a jamais dit pour l'instant. Et je crois qu'il ne me le dira pas d'ailleurs, parce qu'il me connaît c'est que je ne suis pas trop comme ça, parce que Dieu, vous savez que Dieu fait avec nous. Trop souvent, j'ai entendu, non, il ne faut pas désirer des choses parce que Dieu va t'emmener le contraire. Moi, je ne veux pas de ce Dieu-là. Moi, j'en veux pas de ce Dieu. Dieu fait avec ce que je suis en même temps. Sinon, je veux dire, Seigneur, je ne veux pas aller à Tahiti. Comme ça, j'emmènerai ma femme en, en voyage. Non, je ne veux, veux pas d'un Dieu qui est contre toujours ce que je veux, en fait. Non, Dieu fait avec ce que je suis. Il prend il en prend compte qui tu es en fait. Il prend ton passé, ton présent. Parce qu'il sait qu'avec toi, il peut aller de cette vitesse-là. Il calcule tout en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas, pas des clones spirituels. Et chacun on a une richesse à part entière, mais différente pour le royaume de Dieu. Moi, je suis toujours émerveillé de voir Jésus, comment il nous a confié cette mission de guérir les malades. Je crois énormément dans la médecine. Honnêtement. Sinon, je suis obligé de retirer mes lunettes. Oui, Et puis je suis obligé d'enlever, j'ai un pacemaker, je suis obligé d'enlever mon pacemaker. Mais je crois dans la médecine donc je le garde. Parce que j'en ai besoin. Mais je crois aussi dans la guérison divine. Les deux deux même peuvent aller ensemble. Les deux ne sont pas contradictoires. Moi je crois que Dieu euh, conduit la main du chirurgien. Qu'il a donné de l'intelligence aux hommes pour pouvoir amener euh, des choses... D'ailleurs, c'est, je ne sais plus qui disait, qui disait, mais son nom m'échappe, bah, peut-être on va revenir. « Moi, je soigne mes dieux guéris. » Je suis en train de chercher. Quelqu'un a dit ça Mais si ça me revient, je vous le dirai. C'est un grand grand médecin très, très, très connu. Il disait « Je soigne mes dieux guéris. » Matthieu, chapitre 10, verset 8, dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Eh » Ben là, pour être malade, il est malade. Il est plus que malade, Il est mort. Purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jésus n'a pas dit certaines maladies. Non, Jésus au contraire, il veut qu'on, ait, qu'on, qu'on manifeste cette vie incroyable. D'ailleurs dans Luc chapitre 10 verset 9, il dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et moi je crois vraiment qu'on a une part incroyable dans la guérison. J'étais en mission en Belgique, je, on y va une fois par an généralement dans, dans une église. Euh, et quand on va là-bas, euh, on a été une fois, et une fois, euh, je crois que c'était le jeudi, pour le vendredi, dans la nuit, le Seigneur me dit, David, je guéris. C'était pas prévu dans mes messages, mais euh, c'est pas grave, on va tout changer. Pour le vendredi soir, on va parler de la guérison. Tu n'as pas besoin de prêcher longtemps. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Je suis arrivé là-bas, j'ai dit voilà. Seigneur veut guérir. Et alors que nous étions là-bas, tous ceux qui venaient pour pour prier, même le pasteur m'a dit, non, elle, elle souffre de ça. Lui, il souffre de ça. Lui, là-bas, il a mal. L'autre, il il m'a emmené partout voir tout le monde pour que je prie pour tout le monde. Ma femme aussi, Béatrice, va prier. On priait pour tout le monde. On a passé plus de temps, finalement, à prier qu'à autre chose pour tous ceux qui souffraient dans leur corps. Et je vous promets, c'est extraordinaire. Je ne vais pas dire 100% parce que J'ai l'image une personne qui, qui est partie dans la gloire. Mais ce pour quoi on avait prié, je ne sais pas si c'est ça qui l'a conduit ou, euh, dans la gloire. Donc je ne vais pas dire. Mais en tout cas la plupart de ceux qui venaient à l'imposition des mains où on priait pour eux, ont été guéris. Ça m'est arrivé deux fois où Dieu m'a dit « je guéris comme ça ». Deux fois. Où j'ai vu, en fait là c'est moi je suis, en fait je suis spectateur de ce que Dieu fait là. Je suis spectateur et je suis émerveillé de voir comment Dieu est capable de guérir d'une manière incroyable. D'ailleurs, qu'est-ce que nous a dit le Seigneur Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, non Mais nous, on raisonne. Et l'onction nous fait déraisonner, pardonnez-moi. Mais c'est l'onction qui nous fait déraisonner. J'étais en Belgique, je reviens. Il y a quelques mois, nous étions en mission en Belgique. En plus, j'ai fait une mission où moi j'étais malade. Pouvais, écoutez-moi c'était, j'étais quand je vous dis j'étais pas bien j'étais pas bien vraiment pas bien et les seuls moments où j'étais normal on va dire où je pouvais c'était quand j'étais sur la chair en train de prêcher mais en dehors de ça j'étais KO. le pasteur m'avait demandé de prier la fois d'avant et là il y avait un couple qui était là ils ne sont pas venus me voir mais là il y a quelques mois hein, ça il y a quelques mois on est retourné c'est ça et là, ah pour le mariage, voilà pour le mariage de, de, de la fille du pasteur, on est retourné, et il y a un couple qui vient, et la femme dit à son mari, hey, « Eh, dis-lui <rire> » Les femmes, des fois, vous trahissez bien vos maris. Hein. Nous, les hommes, on n'est pas comme ça. nous On vous balance, c'est pas pareil. <rire> je fais attention, parce que ma femme me regarde après. fais l'œil du tigre. Puis je dis, bah, « Mais quoi parce que vous savez, moi je prie pour les gens, mais vous êtes d'accord avec moi, on prie pour tellement de gens que moi, même des paroles, des fois, les gens me disent, t'as dit quoi, t'as fait quoi Je me rappelle pas, hein. je peux pas me souvenir de tout. En plus, moi j'ai pas une grosse mémoire, c'est pour ça que je note tout ce que je, je fais, parce que sinon j'oublie. Il me dit, mais mon mari était sur le point de mourir, la médecine l'avait condamné, cancer des poumons, il devait mourir. Et il est devant toi, rémission. Les médecins ont dit qu'il est passé plus qu'un trou de souris. Il ne devrait pas être là. Écoutez ce que j'ai dit à la sœur. Du coup, la la fille s'est convertie et le fils est en voie de conversion. Il s'approche vraiment plus que du Seigneur. Et je lui dis, ma sœur, souviens-toi, tu dis que j'ai prié pour ton mari. Parce que des fois, le Seigneur vous rappelle les choses. hein Il nous rappelle. D'ailleurs, ce qu'il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il vous rappellera. Je me Et puis je dis non, mais ma soeur, je me rappelle maintenant, je t'ai demandé de prier pour ton mari. Avec moi. Tu te souviens Je me dis, oui. Qui avait plus de foi pour que son mari soit guéri C'est toi ou moi Je pense que tu avais plus de foi que moi pour que ton mari soit guéri. J'ai dit, Dieu n'a pas forcément entendu ma prière. Mais assurément, il a entendu la tienne. Elle était elle n'avait pas réalisé que Dieu pouvait entendre sa prière pour que son mari soit guéri. Parce qu'il faut que ce soit toujours l'homme de Dieu qui prie. C'est l'homme d'onction. Sans lui, rien ne se passe. Voilà, tranquille. On y va pépère. On y va pépère. Dans l'onction, on a tous la même en fait. À ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Ceux qui ont cru, c'est qui c'est qui Est-ce que vous pouvez m'aider C'est qui ceux qui ont cru C'est bien. Ouais. La elle a dit, c'est nous. C'est presque la bonne réponse. C'est une bonne réponse, mais il y a une meilleure réponse. C'est moi. Parce ce que c'est nous, on englobe tout le monde Là encore, on se cache. Non. Qui a cru Ben moi. Parce que j'ai cru alors. Dieu m'a mandaté. Et pour cela, il a dit... Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous donne le Saint-Esprit. Je vous remplis du Saint-Esprit. Et parce que vous êtes loin, vous pouvez aller guérir les malades. Oui, tu as reçu le mandat. Tu as reçu ce mandat pour vivre des temps de guérison. Il y a plus. Il y a dans l'onction et la guérison, la délivrance. Il y a a tellement de choses incroyables. Vous savez, on a tous des malades autour de nous. Oui les gens qui souffrent dans leur corps, vous êtes OK. Combien de fois on lui a dit, tu veux que je prie pour toi ah, puis alors Avec le Covid maintenant, c'est, on met une distance plus que pentecôtiste, plus que charismatique. Mais les gens ont besoin, écoutez-moi, les gens ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Et ils ont besoin que toi, tu les touches en fait. Parce que tu es ce relais, tu es le relais en fait. Moi, je crois réellement dans l'imposition des mains. Mais je ne crois pas que moi je suis un guérisseur en fait, comprenez Je crois que je suis un relais entre le ciel et ces personnes-là. Parce que les gens, eux, ne voient pas Dieu, ne comprennent parfois même pas Dieu. Mais toi, le fait que tu leur imposes les mains, c'est comme si tu créais un un contact entre le ciel et eux. Et bien moi, vous savez, je n'ai pas peur de demander aux gens, tu veux que je prie pour toi Dès que je vois quelqu'un souffrir dans son corps, tu veux que je prie pour toi Même des fois, les gens passent, et il y a mes filles, elles sont là, je dis tiens, viens, prie pour tata, prie pour tonton. Quand un frère, une sœur, ou surtout les sœurs, quand les sœurs bah, souffrent dans leur corps, si mes filles sont là, bah, prie. Et vous savez ce qui se passe bah, Dieu ne fait rien du tout. Dieu dit, il n'écoute même pas la prière de mes filles. Je me souviens un jour, nous étions dans l'église à Paris. Je vous encourage, pourquoi je vous donne ce témoignage C'est pour vous encourager que Dieu se sert de chacun de nous, de ceux qui croient. Je me souviens un jour, il y avait une sœur, je chantait, elle avait mal là. Puis je vais la voir. À la fin, à la fin de la réunion, je dis, écoute, ma sœur, j'ai vu que tu as mal. Est-ce que tu veux qu'on, que je prie pour toi, pour plus que tu aies mal Parce que le but, c'est qu'elle ait plus mal, en fait, qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit tranquille. Et je prie pour elle. Et là, je prie, vous savez, avec force, autorité, puissance. Et il y a eu un tout à coup, rien du tout. <rire> et là, je vois mes deux filles passer. Et je dis, les filles, priez pour Tata. Vous êtes d'accord à l'église, nous sommes tous des tontons et des tatas, nous sommes frères. Donc tous les enfants, moi je suis le tonton. Vous, vous êtes ok Prie pour ta... Et elle prie pour elle et la sœur a été guérie, quoi. Ceux qui croient, simplement croient. Mais il faut l'onction. Et on a peur de prier pour les mains. Vous êtes d'accord avec moi Parce qu'il faut qu'il y ait du résultat. Jésus, parfois, il priait. Il est obligé de reprier même. Non Même dans certains endroits, il a fait quelques miracles. Et c'est Jésus. Et moi, je crois que tous ne seront pas guéris. Ça, j'en suis convaincu. Mais ce n'est pas moi qui choisis. Et comme je ne sais pas qui sera guéri ou pas guéri, je suis obligé de prier pour tout le monde. Et si les gens ne sont pas guéris, c'est ils se débrouillent avec Dieu, en fait. C'est Dieu qui se débrouille avec eux. Ce n'est pas mon, mon problème, en fait. Donc moi, je suis très libre de tout cela, en fait. Et puis, ne cherche pas le, le, vous savez, le résultat pour le résultat. Cette année, j'ai vécu tant de guérisons. <rire> il y en a une autre. Hein non, c'est Dieu qui guérit. Mais par contre, je n'aime pas voir les gens souffrir. Imaginons, dans la grâce de Dieu, il pourrait se servir de vous pour guérir quelqu'un. Mince. Il n'enverra pas un ange. Il t'envoie toi, il t'a mandaté, il t'a oint pour cela. Alors je termine, parce que le passage de Luc au chapitre, au verset 21, pardonnez-moi, dit « Aujourd'hui, cette parole, aujourd'hui, aujourd'hui. » Ça veut dire que Jésus était conscient que ça allait être maintenant. À partir de maintenant, je suis loin, je vais le vivre. Aujourd'hui, cette parole, aujourd'hui, cette parole. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, cette parole que je viens de partager, vous pouvez la vivre. Aujourd'hui, c'est pas le temps, euh, il faut que je sois parfait, parce que tu ne seras jamais parfait. Si, si je te promets un jour, tu seras parfait, mais si tu veux être parfait aujourd'hui, il faut que tu t'attendes à partir au ciel. Parce qu'il n'y a qu'au ciel que tu seras parfait. Alors si tu veux être parfait maintenant pour servir Dieu, ben, pars au ciel maintenant vite. Vous êtes d'accord On n'est pas encore prêt à partir au ciel parce que Dieu il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les vivre. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Pourquoi attendre les années Pourquoi il faut attendre Je savais, on réfléchissait, mais quel âge avaient les apôtres quand ils ont été reconnus apôtres Une vingtaine d'années. Et nous, on attend. Ils avaient combien d'années de conversion Trois. Et encore, regardez tout de suite, Jésus va les envoyer. Au bout de quelques mois, Jésus les envoyait manifester la gloire de Dieu. Mais nous, il faut attendre. En vérité, c'est nous, on a peur. C'est vrai ou pas La vérité, c'est qu'on a peur. Pas peur, qu'on, comprenez. Moi, je ne pense pas qu'on soit des poules mouillées. Pas dans le sens-là. Mais on a peur. Est-ce qu'on va créer quelque chose de, Est-ce que la personne va en vouloir à Dieu si elle n'est pas guérie Combien de fois je me suis posé la question « Mais Seigneur, je prie pour elle, mais si elle n'est pas guérie, est-ce qu'elle va t'en vouloir ?» Et Seigneur me dit « Ce n'est pas ton problème. » Toi, tu fais ce que je te demande. Et ce que je te demande, c'est de prier pour les malades. Vous savez, je n'ai pas vu tout de suite des guérisons. Il a fallu que je prie, que je prie. Vous savez, je ne suis pas arrivé tout de suite, « Waouh, multiples guérisons. » Pendant des années, j'étais dans l'église en formation. Et il y avait le moment d'imposition des mains. Je priais pour les gens, je priais. Et et honnêtement, j'ai la foi, moi, depuis que je suis converti, j'ai une foi qui, waouh, je crois dans le surnature. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, rien, quand je vous dis rien... Rien jusqu'au jour où, où ça a commencé. C'est comme si Dieu regardait ma persévérance. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas Est-ce que je m'attends à lui ou pas La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Il dit oui aux dons de prophétie, mais, mais il y a aussi le don des guérisons, il y a toutes sortes de dons. Et moi je crois qu'il y a l'aspiration. L'aspiration c'est quoi Et je termine avec ça. La première fois que je lis le livre des actes des apôtres, j'ai dit Seigneur c'est le livre que je veux vivre. Et depuis ce jour-là, Ma vie ne sert qu'à vivre le livre des actes. Vous savez, il y a une particularité du livre des actes, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de salutation finale. Parce que chacun nous sommes appelés à écrire des nouvelles livres, du livre des actes. D'ailleurs, le livre des actes des apôtres, moi je l'aurais appelé, le livre des actes du Saint-Esprit. Mais qui se manifeste par les apôtres. Et est-ce que ce n'est pas ça que tu es appelé Ça c'est la question que je te pose. Et j'aime Jésus parce que Jésus ne dit pas « Demain, après demain, mais dit aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole, je ne m'en vais pas, je hein, vous rassure, mais je me fais de la place. <rire> aujourd'hui, cette parole, cette parole que vous venez d'entendre, est-ce que ce n'est pas le moment d'entrer Est-ce que vous pouvez vous satisfaire de ce que vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous pouvez accepter de ce que vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous pouvez vous dire, ouais, moi, ma vie religieuse, elle est bien, finalement, elle me suffit à moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, tranquille mais non, c'est pas ça, l'évangile, c'est pas ça, l'évangile, c'est, ouais, bien sûr, tu prends des coups, mais toi, tu n'en donnes jamais. C'est ça l'évangile. Toi, tu amènes la vie, toi, tu amènes la paix, toi, tu conduis vers la gloire, tu vois les guérisons, tu vois les délivrances, tu vois la Dieu se manifester, tu prends peut-être des coups, mais ce n'est pas grave. Parce que tu vois le regard de celui qui est guéri. Tu vois le regard de celui qui est délivré. Tu vois le regard de celui qui est plus oppressé. Tu vois le regard de celui qui a abandonné sa vie à Jésus, qui vit plus dans le péché. Quand tu vois ces personnes-là, c'est le reflet de la gloire. Et c'est à ce que tu es appelé à vivre. Et ça, c'est n'est pas seulement les ministères. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est chacun d'entre vous. Et Ça, c'est mon appel. Pardon. C'est notre appel. La question, c'est est-ce que j'aspire Dieu ne peut pas faire sans notre aspiration. C'est ça le problème. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas faire sans mon aspiration. J'ai été opéré, euh, on m'a mis un pacemaker il y a quelques temps en arrière. J'ai vécu un temps très compliqué, spirituellement, émotionnellement. Non pas à cause du pacemaker, parce que je vivais vraiment attaqué à la fois par l'ennemi et puis vous posez toutes sortes de questions non pas que je meurs, je meurs à la limite gloire à Dieu je vais dans la gloire mais est-ce que je vais rester un légume vous voyez vous posez toutes sortes de questions et l'ennemi est venu me, me saccager à ce moment là et je bénis Dieu pour mon épouse qui a pris le relais heureusement qu'elle est loin du Saint-Esprit pour prendre le relais et qu'elle a porté son mari et heureusement il y a eu un tout à coup À un moment donné, le Seigneur est venu me dire « Mais oh !» Parce que l'ennemi est venu, écoutez-moi, même me dire « Tu vas mourir aujourd'hui. » En en plus, j'étais en mission. J'étais en mission. Tout le monde va dire « Mais le pasteur, il va bien. » Mais l'ennemi, alors que je parlais avec le pasteur, est en train de dire « Je vais te tuer. » Je vivais des temps difficiles, compliqués. Mais heureusement, il y a eu un tout-à-coup, parce que ma femme prenait le relais spirituellement. Elle priait pour moi. Elle était. Il y a eu un tout-à-coup. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes Tu n'as pas fini les œuvres que j'ai pour toi. Et c'est comme si d'un seul coup, tout ce que l'ennemi avait mis sur moi, tout ce que je m'étais mis sur moi, bam Et là, je peux vous dire que je suis reparti à 200%. Et là, j'ai envie d'en faire... D'ailleurs, heureusement c'est elle qui gère le planning. (rire) Sinon, je.. Mes filles me disent, mais papa, on part, on part, on part, on part. Sinon, ça va que deux fois par mois. Mais pour elle, ça fait beaucoup. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, mais il faut que les églises soient réveillées. Et vous savez, Dieu a touché, a permis que j'ai une pile là et j'ai compris en fait quelque chose. Est-ce que ma vie ne devait pas servir à ranimer un peu le cœur de ceux et celles qui sont dans les églises et qui vivent tranquilles, pépère. Non, pas que tu es mauvais ou. Non. C'est que des fois, on a notre confort spirituel. Des fois, on a nos peurs et nos craintes et nos doutes qui sont là. Parfois, l'ennemi est là. Mais le Seigneur dit Voici, j'ai mis en toi tout mon esprit pour que tu sois loin, pour faire les œuvres que j'étais appelé à faire. La question, c'est qui veut le vivre ce matin Et ça, moi, je ne peux pas le faire pour vous. J'aimerais maintenant qu'on puisse avoir un temps. Parce que je crois dans, 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 dans l'imposition des mains. Je vous le disais tout à l'heure, moi je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui peut se produire dans l'imposition des mains. Paul va écrire à Timothée et dit « Voilà les dons que tu as reçus par imposition des mains. » Je crois réellement que l'imposition des mains, non pas que mes mains, comme je vous le disais tout à l'heure, mes mains elles sont un peu potelées, mais peu, pas grandes. Heureusement, avec ma taille, elles ne sont pas grandes. Elles sont tout à fait normales. Il y a une alliance qui est là, qui prouve avec ma femme ça fait maintenant un wow, petit bout de temps qu'on est mariés mais elles n'ont rien de particulier et d'où un petit peu tordu mais par contre je suis convaincu que loin du Saint-Esprit je peux prier pour vous pour que vous alliez plus loin dans la vie de l'Esprit ça j'en suis convaincu pourquoi parce que c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est le Seigneur qui nous conduit à aller vouloir plus loin mais je ne peux pas aller vers vous je ne peux pas aller vers toi et prier pour toi en fait ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Si je viens vers toi pour prier pour toi, ça n'a pas de sens. Parce que quel est ton cœur Quel est ton désir Quelle est ton envie Quel est ton besoin Est-ce que tu penses que cette ville de Beaune a besoin de toi Est-ce que tu penses que la ville, là, elle a besoin de toi Ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais, parfois, on a une fausse humilité, en fait. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas te donner de sa gloire il dit je ne donnerai pas la gloire à un autre mais nous ne sommes pas en lui, lui en nous il a dit qu'on ferait des œuvres même plus grandes que lui pourquoi les disciples du premier siècle vivaient des temps incroyables des temps merveilleux pourquoi dans certains pays de réveil ils vivent des temps incroyables, des temps merveilleux pourquoi parce qu'ils ont compris que Dieu pouvait servir d'eux et ce matin j'aimerais t'encourager à croire Que non seulement Dieu veut se servir de toi, mais il veut vraiment te faire goûter à son ciel pour que tu fasses goûter le ciel aux autres. La question c'est qui est maintenant, aujourd'hui J'aime Jésus quand il dit, aujourd'hui cette parole, aujourd'hui cette parole est accomplie. Aujourd'hui, aujourd'hui tu tu peux sortir de ce lieu tel que tu es entré. Et je n'ai pas de souci avec ça, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, vraiment je suis très libre avec ça parce qu'on a tous des, des manières de grandir. Et je respecte tous, à chacun, notre croissance. Mais j'ai dans mon esprit, vous savez, la Bible dit si je puis toucher le bord de son vêtement, cette femme-là va te vouloir toucher le bord de son vêtement à Jésus. Et la Bible dit une puissance sortie de lui. Et si tu pouvais seulement toucher pour goûter la puissance de Dieu et vive la puissance de Dieu alors je voudrais vous encourager ceux qui veulent on est libre, on est entre nous vous venez sur le devant et vous avec mon épouse on prie pour vous et peut-être on peut être conduit à avoir des paroles aussi pour vous d'accord mais vraiment je voudrais vous inviter à, à venir sur le devant et dire vous avez vu j'ai fait exprès il y a plus il y a plus j'ai pas arrêté de répéter il y a plus mais c'est volontaire chez moi c'est pour mettre dans vos têtes, dans votre cœur, il y a plus. Et si ce matin, tu crois qu'il y a plus, il y a plus. Alors je t'invite à te mettre debout. Il y a plus. Moi, Seigneur, je crois qu'il y a plus.